0: TikTok-Brainfuck. Deine Fragen, meine Worte, unsere Gedanken. Nachdenken ist erlaubt. Frohes Hören wünscht BFX. Ich hatte drei Tage frei. Und was mache ich daraus? Ich stampfe einen gesamten Podcast aus dem Boden. Warum mache ich das eigentlich? <lacht> naja, egal. Jetzt, wo wir schon mal hier sind, herzlich willkommen zu der allerersten Folge TikTok-Brainfuck. Ich habe mir überlegt, was mache ich eigentlich für die erste Episode? Ja? Es soll ein bisschen persönlicher werden, es soll einfach ein bisschen lockerer sein als auf TikTok, weil auf TikTok diese eine-Minuten-Redezeit-Regel äh, gilt. So. Kann ich ja nicht viel reinpacken und hier kann ich besonders viel reinpacken und es so lang machen, wie ich will. Das ist so die Sache, ne? so lang machen, wie man will und vor allem darüber reden, was man will. Ich möchte nicht, dass ähm, diese, diese Podcast-Serie hier, ich sag mal, so ultra hart in die Fresse, mega faktisch und, naja, politisch vor allem wird. Wenn ich eines nicht bin, dann ist es unsagbar politisch engagiert, muss ich auch selber zugeben. Aber das hier wird ein bisschen philosophisch, locker, emotional und vor allem auch einfach mal zum Denken anregend. Ja? Kann Politik auch sein, aber ich selber mute es mir nicht zu, das so verpacken zu können. Ich kann es versuchen, ja, weil mir definitiv auch Themen vorgeschlagen wurden, die politisch sind und die auch definitiv sehr wichtig sind. Aber ich ähm, muss mich da echt nochmal weiter informieren und schauen, wie ich das verpacke. Aber ich habe mir tatsächlich jetzt mal gedacht für die erste Folge, ich könnte Fragen beantworten. Und zwar ähm, bestimmte Fragen, die ich mir rausgeschrieben habe, von denen ich denke, dass ich sie ungefähr in eben Zwei-Minuten-Takt oder so äh, klären kann. Weil da sind echt ein paar dabei, die sind sehr interessant. Und ich möchte mit einem kleinen Podcast anfangen. Das heißt also, erwarte jetzt keine 20, 30 Minuten oder so, sondern eher 10, ja, so 5 bis 10. Okay, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Welche Krankheiten interessieren dich am meisten? Ja, das ist wirklich sehr interessant, die Frage. Und zwar, ich teile das mal in zwei Punkte auf. Zum einen psychische Krankheiten und dann neuronale Krankheiten. Also welche, die halt mit äh, so wirklich ähm, Gehirnverknüpfungen zu tun haben. So. Psychische Krankheiten, dann wären zum einen mal Depressionen und Borderline. Es gibt ein unsagbar riesengroßes Spektrum an Depressiven äh, und Borderlinern. Und ich möchte einfach sehen und wissen, wie sich die Symptome ausprägen oder wie sie sich bei den unterschiedlichen Menschen ausleben, weil so viel darüber weiß ich noch nicht. Ich bin durch einen sehr wichtigen Menschen, zu dem ich jetzt halt kaum Kontakt mehr habe, auf dieses Thema aufmerksam geworden, weil ich tagtäglich damit konfrontiert wurde. Aber äh, im Prinzip habe ich zum Beispiel von der wissenschaftlichen Seite her gesehen noch nicht so viel in petto, was ich darüber sagen könnte oder was ich, naja, mit hundertprozentiger Sicherheit weiß darüber. Die zweite psychische Krankheit wäre die dysfunktionale Identitätsstörung, kurz DIS. Es gibt auf TikTok einige Systeme, ich finde, die klären ziemlich gut auf. Uh, unter anderem The Rainbow System oder halt eben Faye und die anderen, ähm, kannst du mal eingeben, ruhig auf TikTok, weil ich kann es dir empfehlen. Die klären tatsächlich über diese Krankheit auf und was mich an dieser Krankheit fasziniert oder halt einfach interessiert, ist im Prinzip ähm, die, diese diese Varietät von, von also diese wie unterschiedlich die verschiedenen Persönlichkeiten sein können ja, und, und was sie da ausprägt und wie genau und präzise das alles ist und wozu diese Persönlichkeiten, die durch Traumata entstehen, quasi äh, wozu sie in der Lage sind und, und, und wie genau sie sich verhalten, ist einfach faszinierend, weil das sehr präzise ist. Das sind verschiedene Persönlichkeiten und keine Rollen. Das interessiert mich. Es wird nicht gespielt, sondern es wird, es wird im Prinzip gelebt, ja. Und das finde ich interessant. Ich kann mir durchaus vorstellen, und das wurde auch schon oft gesagt, dass es halt einfach mit Schmerzen und auch sehr, 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 sehr vielen Breakdowns verbunden ist. Aber ähm, im Prinzip, ja, interessiert es mich einfach. So. Neuronale Krankheiten, die mich interessieren, wären zum Beispiel Epilepsie und Tourette. Ja? Also ähm, dazu kann ich halt auch einige Kanäle nennen, zum Beispiel Epilepsie. Das ist, ähm, da klärt zum Beispiel der Dani Live Your Life äh, ziemlich ganz gut ähm, auf. Daniel, mit dem habe ich auch ein bisschen Kontakt und äh, der hat Temporallappen-Epilepsie, aber der erklärt das dann auch in seinem Kanal und so weiter und so fort und was man denn machen könnte, wenn man einen Epileptiker auf der Straße trifft. Ähm, vor allem, was mich an der Krankheit interessiert, ist, was genau passiert da äh, im Gehirn und vor allem, naja, wie lebensgefährlich, vor allem äh, bei einem Krampfanfall kann es werden. So. Äh, vom Thema Tourette her, also ist ja klar, eine Gewitter im Kopf hat schon so viel darüber gesagt und ähm, trotzdem... Finde ich, ist es trotzdem mehr wert, halt einfach ähm, noch mehr drüber zu wissen, weil es halt einfach nie aufhört, die Forschung in der Hinsicht, ja. Also vor allem, wie entstehen Ticks, wo kommen die her? Und ähm, wie merkt man das, ja? Also, es wurde mir schon erklärt gewesen, also nicht, dass ich es nicht weiß, aber ich möchte natürlich immer noch mehr drüber wissen. Frage 2 ist jetzt nicht wirklich eine Frage, sondern eher ein Wunsch. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, dass alle Menschen was zu essen haben und Frieden und dass alle miteinander arbeiten. Super Wunsch habe ich nämlich auch tatsächlich, du bist damit nicht alleine. Und ich kann dir definitiv auch Menschen aus meinem Freundeskreis aufzählen, die diesen Wunsch auch haben. Ja, Und das ist die Sache. Dieses Optimum gibt es natürlich nicht, ja, sonst würden wir in Utopia leben. Also Utopia gibt es schon als Gedankenexperiment als funktionierende, komplett funktionierende Gesellschaft und äh, ein Land, ein Ort, wo einfach nur Liebe herrscht und kein Krieg und sonst was. Ja. Dieses Optimum gibt es nicht und das gilt es vor allem auch zu akzeptieren, aber auch zu verstehen, dass man im Prinzip definitiv in ganz kleinen, 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 kleinen Minischritten was dagegen tun kann. Zum einen gibt es Lösungsansätze über Hilfsorganisationen. Das heißt also, du kannst Geld spenden im Prinzip für diverse Organisationen, die Missstände zum einen äh, etwas eindämmen bzw. dafür kämpfen und arbeiten, dass Missstände eingedämmt werden. Du kennst es selber, Amnesty International oder ähm, UNICEF oder sonst was. Also muss auch immer aufpassen, wohin dein Geld kommt und quasi wohin du spendest oder was und wie viel du spendest. Aber im Prinzip an sich auch Thema spenden und halt äh, Geld ausgeben für solche Zwecke. Ähm, was ich dir in der Hinsicht raten kann, ich weiß nicht wie alt du bist, aber es ist halt, ähm, du musst erstmal im Prinzip geldtechnisch für dich selber sorgen, so, damit du das Geld auch im Prinzip unter Kontrolle hast, nur damit du dann selber sagen kannst für dich, okay, ich spende dahin, ich gebe es dafür aus, ich gebe dies und das dafür aus und sorg dafür, dass es dir selber in erster Linie gut geht, weil dann kannst du dich um den Rest der Welt kümmern. Wenn du dich um dich nicht kümmern kannst und es dir scheiße geht, auch teilweise finanziell, und du dich trotzdem um den Rest der Welt kümmern möchtest dann endet das nicht gut, weder für deine Psyche, noch irgendwie für deine Börse, wenn du so willst, ja. Nächste Frage, welche Lie okay, das sind mehrere Fragen eigentlich. Welche Lieblingsserie hast du und warum genau die und was willst du noch erreichen und vor allem, wenn du einen Film machen könntest mit unendlichem Budget, wie würde der aussehen, Schauspieler-Message und so weiter und so fort. Zur Frage Nummer 1. Meine Lieblingsserie und die habe ich erst einmal durchgeschaut ist Merlin, eine etwas ältere Serie von 2008 bis 2012 mit Colin Morgan in der Hauptperson und alter Schwede war ich verliebt. Nicht nur in die Atmosphäre, sondern auch in eine, einiges anderes, das kann ich jetzt gerne aufzählen. Zum einen... Die Rollenarbeit der Schauspieler, also ich, du weißt, ich bin Schauspielstudent, ich achte auf sowas, die Rollenarbeit der Schauspieler, die teilweise auch mitgefloggt wurde, also man hat gesehen, äh, wie zum Beispiel sie sich vorbereitet haben und was sie geschichtlich vor allem von dieser Zeit eingeholt haben über verschiedene Reiserouten, über verschiedene, naja, nicht Expeditionen, ich will es nicht so nennen, aber halt einfach so, so Infotrips, so, die mitgefloggt wurden, vor allem Sie mussten ja herausfinden, wie zum Beispiel König Artus zu der Zeit gelebt hat, wie Merlin und König Arthus zueinander standen und was sie halt quasi alles, ich sag mal, zusammen erlebt haben, beziehungsweise wie der Vibe generell damals war und äh, was die Legenden da alle erzählt haben. Das ist halt einfach wunderbar mitzuverfolgen. Teilweise habe ich mich auch ein bisschen in die Atmosphäre am Set verliebt, die da gezeigt wurde. Also klar, mir ist definitiv klar, dass es auch wie bei jedem Set einige Ungereimtheiten gegeben haben könnte. Jetzt quasi, das, die kennen sich seit, also die kennen sich vier Jahre lang, die Schauspieler, beziehungsweise haben sich dann bis 2012 vier Jahre lang im Prinzip bekannt so. Und ähm, aber trotzdem so der Anfang vor allem, äh, so die ersten Folgen, die gedreht wurden, das ist halt einfach, das war halt einfach mega, Alter, da haben die zusammen gelächelt, da haben die sich gegenseitig geprankt und haben teilweise in ihren Rollen miteinander gesprochen, es war mega interessant zu sehen. Und überhaupt Colin Morgan, und damit kommen wir zum nächsten Punkt, ist einer meiner größten Vorbilder, was Schauspiel betrifft. Er hat zum einen eine Kamerafresse, zum zweiten aber halt auch eine irre, 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 irre Art an seine Rollen ranzugehen. Keine Ahnung wieso, aber es hat mich übertrieben fasziniert. In, in Egal welchem Film, ob der jetzt die Hauptrolle gespielt hat oder eben nicht. Es, es, es war halt einfach krank. Es war krank. Ähm, was mich noch an dieser Se äh, Serie fasziniert, ist quasi die Beziehung zwischen Merlin und Arthur, die tatsächlich durch diese ausführliche Rollenarbeit auch unsagbar gut etabliert wurde und tatsächlich auch halt eben durch die scriptwriter unsagbar gut etabliert wurde. Vor allem man merkt, wie sie wächst über die Serie und es waren also das waren vier Jahre, in denen sie lief, also in, in der sie lief und mehrere Seasons halt einfach. Da ist ja klar, dass man so eine Beziehung ziemlich gut aufbauen kann, aber es klappt definitiv nicht bei jeder Serie so gut. Also habe ich das Gefühl so. Ne? Deswegen. Also die Beziehung zwischen Möldin und Arthur und vor allem, wie es endet. Boah, Bruder, ich habe ich hab immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke jetzt, ey. So, und zu der zweiten Frage, was will ich eigentlich noch erreichen, ist ganz schön einfach und schnell gesagt. Ich möchte ähm, Synchronsprecher werden nach der Schauspielausbildung. Ich möchte, wenn das mit dem Synchronsprechen im Prinzip nicht so klappt, auch ähm, Filmschauspieler größtenteils werden. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, im Theater mich zu verdingen, weil ich das auch lerne im Prinzip. Ich lerne den Unterschied zwischen Theater und Film. Aber äh, im Prinzip möchte ich mich eher auf Film äh, spezialisieren. Und tatsächlich, mein dritter Punkt, den ich noch ähm, erreichen müsste, möchte, ist, diesen Podcast hier groß zu machen. Ich weiß, es klingt unsagbar seltsam, aber das hier ist etwas, da habe ich plötzlich Feuer geschluckt. Ich meine, ich habe das Ding in drei Tagen aus dem Boden gestampft. So Natürlich kann das Konzept noch perfektioniert werden. Natürlich kann... Das eine oder andere Thema noch genauer durchleuchtet werden, noch genauer durchdacht werden, ob das überhaupt ins Konzept reinkommt und so weiter und so fort. Aber nein, alles Ausreden, Alter. Ich muss einfach anfangen und, und mit dieser Folge fange ich an. Und das ist mir scheißegal, wie es läuft, aber dieses Ding ist schon mal auf Spotify, wenn es gut läuft, ja. Und darauf plädiere ich, darauf dazu stehe ich. Zu der dritten Frage. Wenn ich unendlich viel Budget hätte... Okay, wenn ich unendlich viel Budget hätte, würde ich eine gute, eine ziemlich gute Anime-Live-Action-Verfilmung von Naruto machen. Es gab bis jetzt noch keine. Es gab bis jetzt noch keine, ich habe keine Ahnung warum, aber ich würde einfach eine richtig, richtig gute, vor allem von den Visual Effects und von den Kostümen her, eine richtig gute Real-Life-Action-Verfilmung von Naruto machen tatsächlich auch basierend oder als Vorlage die, ähm, die ganzen Fillerfolgen. folgen, also weil ich meine, die mal in einem Film zusammenzufassen wäre auch sicherlich interessant, vielleicht auch mal die Geschichte von Kakashi, wie er zu Anbu kam und was da mit ihm alles passiert ist, ähm, möchte aber jetzt auch nicht äh, alle Naruto-Fans oder Naruto-Gucker irgendwie spoilern, wenn es schief läuft, also deswegen... Sage ich einfach nur so viel dazu und das mit Schauspielern und Message. Naja, die Message bzw. das Thema ist ja halt auch im Prinzip durch die Anime-Vorlage größtenteils ähm, na, genau vorgegeben. Aber ansonsten Schauspieler, da habe ich mir jetzt auch keine großartigen Gedanken dazu gemacht. <lacht> Letzte Frage für die heutige Folge. Äh, von was träume ich eigentlich? Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich kann sagen, es ist bunt gemischt, wie eigentlich jeder Träumer im Prinzip, beziehungsweise wie jeder, der träumt, habe ich auch natürlich bunt gemischte Träume. Aber so wie ich es mal bereits in einem TikTok-Video von mir gesagt habe, ich träume von Begegnungen. Also gerne mal von Begegnungen. Es ist so, dass ich mich im Moment, ich sag mal, nach einem Lebenspartner ein bisschen sehne. Ich glaube, daran liegt es auch, dass ich jetzt öfter von Begegnungen träume. Aber größtenteils äh, sind das auch... Teilweise Menschen ähm, aus dem Real Life, die ich schon kenne, komischerweise. Und das ist halt äh, immer unterschiedlich. Und das sind unterschiedlich schöne und auch sehr schreckliche Geschichten. Teilweise werde ich im Traum schwer verletzt oder auch getötet oder muss im Traum vor jemanden flüchten oder so. Also vor allem viele Fluchtträume habe ich und auch viele Träume, wo ich... Ähm, auch mal was sehr Angenehmes erlebe so und äh, alles in allem es ist ein sehr bunt gemischter Salat, aber meine Lieblingsträume sind immer noch die Träume und das muss ich auch sagen, das stimmt einfach in diesem Video was ich gesagt habe, die Träume von Begegnungen, ja, also dass ich jetzt so närrisch auf die Person hoffe dass es sie wirklich gibt und dass ich irgendwie, weißt du das habe ich nicht. Ich meine, sonst wäre mein Leben vollkommen am Arsch. Also wenn ich jetzt da, also wenn ich jetzt die voll, volle Energie von mir dafür aufwenden würde, diese Begegnung auch wirklich wahrzumachen, dann wäre ich wirklich vollkommen am Arsch. Aber ich hatte Lust, beziehungsweise ich hätte Lust, dass so eine Begegnung mal wirklich ins Real-Life umschwappt. ja. Also eine Traumbegegnung. Ich meine, wie oft im Leben passiert dir das schon. Und wenn dir das dann passiert, dann ist es Schicksal. Und dann ist es so schön. Und dann kannst du dich daran laben und hast einfach einen Grund mehr, dich zu freuen auf das Leben und was es dir sonst noch bietet. So. Und auch wenn dein Alltag halt sonst immer so grau ist, ähm, kannst du halt einfach das zumindest als kleinen Hoffnungs- und Freude-Ankerpunkt nehmen, wenn ich das so sagen kann. So meine Lieben, das soll es erstmal gewesen sein für die erste Folge TikTok Brainfuck. Wenn ihr noch weitere Anregungen habt, ab damit in die Kommentare unter meinen Videos, da reagiere ich auch unglaublich gern darauf. Sei weiterhin Teil dieses Experiments hier, weil dieser, wie gesagt, dieser Podcast ist eher auch ein Experiment, kann auch vollkommen nach hinten losgehen und das Ding könnte überhaupt keine äh, Zuhörer bekommen, aber... Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ich freue mich auf weitere Anregungen und Sätze und Denkanstöße, die ich publik machen kann und tatsächlich, wo ich auch noch meinen eigenen Senfte zugeben kann. Ja, ich habe Themen bekommen teilweise, da denke ich mir, okay, die sind es wert, eine eigene Folge zu bekommen und zwar das, nur das eine Thema, aber dafür muss ich mich noch intensiver darauf vorbereiten. Also nehme es mir nicht übel, wenn es eine Weile braucht. Gut, vielen Dank. Tschüss. Frohen Hirnfick noch, wünscht BFX.